0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Hoje nós, alunos de licenciatura em História e também bolsistas do PIB de 2020, viemos trazer mais um podcast para vocês. O tema do dia é a pandemia de Covid-19 e os impactos no meio ambiente. Estamos com as alunas eu, Ana Raquel, a Ellen Góis e também com a Letícia Lopes. E o nosso entrevistado é o professor Antônio Balbino Neto. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Educação pela Universidade do Sul de Santa Catarina, bacharel e licenciado em Letras, bacharel e licenciado em Ciências Humanas e Sociais e licenciado em Filosofia pela PUC, especialista em Educação e Gestão da Educação Básica pela USP, Teoria e Psicanalítica pela UNICAP Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental, também pela PUC Linguística Aplicada na Unicinos e Educação Inclusiva, pela PUC Minas Mestre em Educação, pela PUC Doutor em Direito e Educação, pela Unicinos E pós-doutorado em Educação em Filosofia Contemporânea, pela PUC Minas e pela Unicinos
1: Então, professor, agora eu vou te fazer cinco perguntinhas, tá bom? É, a primeira pergunta é, em alguns países, o lockdown total foi implantado para o controle do Covid-19. Durante esse período em que as pessoas ficaram dentro de suas casas, quais impactos positivos e os negativos geraram na natureza?
2: Bem, é certo que vivemos tempos pandêmicos, tempos de desesperanças, sobretudo, Muitos países, face à Covid-19, aderiram sim ao lockdown e, de certa forma, combateram de modo eficaz ou estão combatendo até hoje a Covid-19, o, né, o, o vírus coronavírus coisa que no nosso país não tem acontecido desde o início, dadas falas políticas a uma polarização do vírus e, diria, uma necropolítica, né? Por que não uma necropolítica? Vamos começar pela parte dos pontos positivos digamos, porque não positivos, né? em relação ao meio ambiente. Como impacto positivo, penso que pode ser considerada a redução do consumo de combustíveis fósseis e a consequente diminuição da poluição do ar das grandes metrópoles em virtude da severa redução do, do monóxido e dióxido de carbono, por exemplo. Paritário a isso, a redução da poluição sonora, as pessoas estão mais em casa, não estão se movimentando, né? O trânsito. Outro sim, considerando a própria administração, poderes públicos, empresas privadas. Temos aí, em todas as esferas, é, que continuam em home office, em trabalho home office, pode-se destacar uma economia de recursos como papel, energia, materiais de limpeza, etc. Né? Daí nós temos uma um consumo menor, né, desses desses materiais, consequentemente aí uma uma certa uma certa positividade, né, para a natureza, para o meio ambiente, tendo em vista que sou titulado componente curricular meio ambiente História e meio ambiente no Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. E na nossa disciplina, consideramos as relações históricas né, tecidas e o meu ambiente no processo de desenvolvimento humano né, ao longo de, de séculos, de história do homem, em uma perspectiva em cenários globais, como um todo. Todavia, o ser humano consome, ou seja, necessita de elementos naturais e humanos para fazer frente às necessidades vitais. Isso é um dado. Né? Temos aí seres humanos, como nós, que desempenham atividades que... Infelizmente, dada uma situação de encolhimento do estado de bem-estar social brasileiro, são expostos ao vírus né, todos os dias, porque não tem condições de sobreviver ou de comer, de se alimentar, se o estado não os ampara diante de uma pandemia, né? E daí o consumo continua, né? o consumo de água, energia e alimentos. Deve ser considerado também que em muitas cidades, devido às medidas de restrição, o processo de recolhimento e reciclagem do lixo ficaram de algum, de algum modo prejudicados, o que importou em poluição e acúmulo de materiais descartados nas ruas. Em suma, a economia, a história e a biologia do vírus são processos dinâmicos que se perfazem de acordo com as acomodações sociais de produção e consumo, de modo que podemos dizer com razoável segurança que o lockdown interferiu na cadeia produtiva, seja no primeiro, segundo terceiro setor, bem como interferiu nos hábitos e necessidades diárias das pessoas. Podemos ver que não está sendo fácil uma perspectiva geral para todos. Né? Entre perdas e perdidos, até certo ponto, o meu ambiente tem sido poupado, uma perspectiva geral, né? das ações de destruição, de descuidados do homem, podemos dizer assim. Né? O cuidado essencial com a Mãe Terra é o cuidado essencial conosco. Né? Dentre esses impactos positivos e negativos, fica uma reflexão profícua né? de cuidarmos da Mãe Terra, cuidarmos uns dos outros... Cuidar de si, saber cuidar de si e saber cuidar dos outros. Porque nessas tessituras, entre história e meio ambiente, estamos aí, a Mãe Terra está a nos cobrar a fatura pela nossa negligência e por, pelos danos ambientais irreversíveis. Já cobrados, já, melhor dizendo, já praticados pelo homem ao meio ambiente.
1: Uhum, então, agora a segunda pergunta: esses impactos no futuro gerarão problemas para o meio ambiente e para, e para quem ali vive?
2: Acerca dessa questão especial, um sociólogo francês chamado Edgar Morin, ele disse que as únicas certezas que nós temos hoje são as incertezas. Logo, as incertezas de hoje colocam em xeque as incertezas do amanhã. E parar por pelo mundo de incertezas não nos coloca numa situação agradável, ao mesmo tempo em que saber das incertezas se constitui um saber, um saber científico nas ciências humanas, nas ciências sociais e por que não na história, né? e é importante esse saber para saber lidar com o próprio tom híbrido da vida. Mas, retomando ao que eu já venho dizendo, como dito, a economia, o consumo, as necessidades humanas são processos históricos, que sofrem, sim, influência de variáveis dinâmicas. A relação indivíduo-natureza é de satisfação de necessidades, Desde as mais priscas eras até o contemporâneo. Contudo, um indivíduo. Contudo, um processo produtivo que visa apenas e tão somente o lucro em detrimento de uma racionalização da preservação dos insumos é um processo fadado a impactos. Desse modo,. Problemas ambientais já são experimentados pela sociedade, notadamente pelas parcelas excluídas. Quando nós paramos uns frente aos outros e como o dia está quente hoje, não é? Quero dizer com isso que a matriz da problemática do meio ambiente, da questão ambiental, está calcada no modo de produção capitalista, a nossa economia neoliberal, vale salientar, ou seja, no modo como o setor produtivo lida com os, ele os elementos naturais. Pelo sistema econômico se trata de recursos naturais. Numa perspectiva do filósofo, teólogo e escritor Leonardo Boff, que eu gosto muito, tratamos da Terra no sentido de, cuidado, de um cuidado planetário, logo recursos naturais, principalmente os não renováveis, de modo que o vírus que aí está, o coronavírus, se serve né, dessa situação como um, um marco para acelerar ou alterar os processos que já vinham se, sendo questionados como, por exemplo, a possibilidade de flexibilização das relações trabalhistas para uma jornada de trabalho realizada em home office, home office, melhor dizendo, né? e impactos outros, né? A citar esse de relação direta do trabalho, né? E temos aí relações de impactos ambientais, situações em que estão sendo aprovados nas surdinas das câmaras legislativas, do Senado, projetos aí de destruição né, do meio ambiente, destruição em massa de elementos naturais que afetam diretamente povos, nativos, indígenas, né? diversos povos, é... aqueles que sobrevivem de florestas nativas, principalmente, e as reservas que nós temos no nosso país, que já não são muitas.
1: Agora, a terceira pergunta. Você vê a pandemia atual e as medidas que foram tomadas como uma repetição de fatos já acontecidos? Pois na história da humanidade já houveram pandemias com atitudes bem parecidas com as do contexto em que vivemos hoje?
2: Para ser uma resposta, uma tentativa de resposta mais assertiva ao seu questionamento, penso que é preciso pontuarmos que a história da humanidade, o desenvolvimento da história da humanidade, as relações entre história e meio ambiente, como a conhecemos hoje, tem não mais que 10 mil anos. Ou seja, isso é muito pouco se formos levar em consideração o tempo histórico das espécies humanas como um todo, né? homo sapiens, por exemplo, e outros hominídeos. Assim, pontuado essa primeira questão, penso que também é relevante trazer à tona novamente o caráter dinâmico dos processos históricos, ou seja, o modo como o fator humano, entendido este como a política, o discurso é um viés mais Foucaultiano e os consensos públicos, os acordos, se alteraram desde a gripe espanhola e se mantém até hoje com o coronavírus, né? geopoliticamente falando. Todavia, o que é inegável é o avanço tecnológico, este sim, avançou de modo intenso, notadamente nas últimas décadas do século XX. Daí que se estabelece um paradigma no sentido de, como uma sociedade mais rica, ou seja, com capital acumulado, mais tecnológica e mais normatizada juridicamente, continua refém da manifestação de um vírus, como aqui tratamos do coronavírus. Talvez esse seja um questionamento que demande pesquisas, e nós estamos vendo elas acontecendo, e investigações científicas no campo da ética, das ciências humanas como um todo, das ciências políticas da própria história, nas suas relações e texturas com o meio ambiente, nas ciências jurídicas e sociais aplicadas como um todo, ciências da saúde, para buscarmos respostas que sejam satisfatórias.
1: Então, professor, agora chegamos na quarta perguntinha e já, já, já está acabando. Então, quais lições você considera que a pandemia está nos ensinando?
2: Quais lições você considera que a pandemia está nos ensinando? Bem, essa questão ela é uma grande provocação, né? Sobretudo, provocação filosófica. Sendo bem irônico, o hospital custa caro, né? seja aos contribuintes do SUS, né? seja aqueles que têm bastante dinheiro e usam de uma rede privada de hospitais no, no país. Superando isso, essa ironia, no plano ético e moral, talvez nada ou muito pouco estejamos aprendendo né? do que está sendo ensinado pela vida, haja vista que há uma desesperança muito grande, né? e o ser humano está muito desumanizado face a mais de 400 mil compatriotas que morreram, Programas, por exemplo, como BBB, já tiveram audiência recorde esse ano. Eu não diria ensinando, mas penso que a pandemia tem revelado o que a necropolítica, política né, que está aí em face, num né, período histórico contemporâneo, se consolidando, necropolítica, e os discursos públicos tem, tentam disfarçar. Ou seja, que o sistema produtivo e político brasileiro é cruel e extremamente desigual. E as desigualdades têm aumentado né? consideravelmente. Que na divisão internacional do trabalho, o Brasil continua a ser uma fazenda para alimentar o mundo. Vide a inflação dos gêneros alimentícios nos últimos meses nas prateleiras dos do supermercados que não há uma rede de seguridade social adequada, a população crescentemente empobrecida, até pelo caráter neoliberal da nossa economia, posto na Constituição de 1988, né? o estado de bem-estar social vem sendo corroído por dentro, que não há soluções políticas fáceis num curto prazo ou a curto prazo, que o sistema judiciário de proteção ao meio ambiente e aos povos indígenas é extremamente ineficaz, né? sobretudo agora, notadamente quando há uma ideologia pragmática de governo de exploração predatória, como agora, enfim, o vírus, o coronavírus, tem revelado que o capital, capital humano, ou o fator humano, se sobrepõe aos discursos vazios de evolução moral, ou seja, continua a prevalecer. Se alguém tem que passar sereno à noite, que não seja eu. Se alguém tem que passar fome, que não seja eu, né? Tem até um ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, isso no Brasil. Com o número de miseráveis né, que nós temos aí, pessoas que estão à margem, né, abaixo da linha de pobreza, tem sido um, um pensamento recorrente. Nessa perspectiva... Há a flagrante necessidade de emprestar energia ao processo de efetivação da cidadania no Brasil. Cidadania é algo que é insólito no Brasil. Daí, desde a erradicação da fome, como necessidade prefacial, até questões como o direito ao acesso a um meio ambiente equilibrado e sustentável, Ambas questões entendidas como direitos eminentemente humanos.
1: Agora a última pergunta do nosso podcast para você. é: O coronavírus é um efeito da destruição do meio ambiente causado pela ação humana?
2: Quanto a essa última questão... Inicialmente, é preciso salientar que a origem natural artificial da Covid-19 ainda é até certo ponto misteriosa, né? não resolvida. Os cientistas, por volta de 1937, estadunidenses, se eu não me engano, já ou ingleses, é, já haviam... É, vamos dizer, já tenho ciência desse, desse vírus, né? já havia um conhecimento desse vírus, só que não da forma que ele se manifesta hoje. Né? Por outro lado, se formos parte da possibilidade de que se tenha manifestado através do consumo irregular de animais silvestres, né? uma evolução do vírus, Podemos afirmar que o fator preponderante foi histórico e cultural, ou seja, causa a estranheza para nós ocidentais comer morcego, por exemplo. Mas não podemos negar o fator histórico e cultural do ato. Agora, as consequências advindas da manifestação do vírus, os fenômenos sociais. Daí da, da Covid-19, sobretudo, né? Seja ela natural ou artificial, revelam como o arranjo produtivo a, a nível global, aqui vivemos uma espécie de globalização que, como diria saudoso Milton Santos, é um globalitarismo. Necessita de reavaliação, posto que a preservação torna-se um fator de sobrevivência da espécie, da espécie humana, sobretudo. Haja vista a probabilidade do surgimento de novas manifestações virais e bacteriológicas oriundas da degradação de biomas da ausência de cuidados com a Mãe Terra. Daí que o arranjo político e jurídico e uma reflexão aqui histórica e ambiental deve estar em sintonia com as tecnologias das engenharias e de centros de produção de conhecimento a fim de possibilitar a construção de novas tecnologias, de tecnologias híbridas e métodos que possam assegurar o consumo seguro mínimo a 7 bilhões de pessoas, né? mais de 7 bilhões de pessoas aliás, sem a destruição total da natureza, sem esse desmatamento que está chegando até nós, o né? desmatamento que coloca em xeque a nossa própria sobrevivência das matas, das florestas, das reservas, destruição dos rios, dos lagos, né? dos oceanos. Então, o cuidado com a mãe terra reflete o cuidado conosco, conosco em especial, seres humanos, e com todos os outros ao nosso redor. Né? E eu diria que nos resta essa reflexão, além de que desejar no lugar da desesperança, esperança no lugar da desumanidade que aí se está, humanidade, Paz, amor e esperança por uma outra globalização, como diria o Milton Santos. Uma globalização que leva em conta o processo histórico nas suas relações do homem né, com o meu ambiente, ao longo do desenvolvimento da nossa história, nossa história que é marcada pela destruição do meio ambiente e que pode ser mudada com toda a tecnologia que está posta, com toda a tecnologia que dispomos hoje. É isso. Abraços digitais.
0: Muito obrigada a todos que assistiram até agora. Espero que tenham gostado. E fiquem para os próximos podcasts que ainda virão. Muito obrigada.